0: beira da calçada cash <risos>
1: beira, beira da, da, calçada da calçada cash beira da calçada cash <risos> <risos> um seu podcast da beira da calçada.
2: E é legal, pessoal, que a gente está começando <risos> oficialmente o nosso beira da calçada cast especial de Halloween. <risos> E yeah, yeah.
3: oh. Acende
4: cigarro, Na <risos> <risos> yeah, é cruz
3: divertida
2: já tá perdido. <risos> <risos> E se liga, pessoal, que a gente vai começar um pouquinho aqui. A gente vai começar a se apresentar aqui. Quem que vai se apresentar primeiro? Meu nome é Tamires. Quando o relógio bate a seis, tumba la catumba, tumba-tá.
1: Eu sou o Marcos e essa história é conhecida como faculdade.
2: Ah! Eu sou a Fran e... Piririm... Pirim, piririm. Alguém ligou pra mim.
1: Seriedade <risos> <risos> <Da> aqui ela, <risos> Eu sou o
4: Giovanni.
1: E a abrir a janela do meu quarto, eu vejo a Sandy e ela fala: O que é imortal não morre no final. <risos> ah, tão dramático você quer? Dramaticamente,
2: querida.
3: Eu sou o Jorge. E verifiquem os seus cotovelos, pois lobisomem tem cotovelo rachado. <risos> <Eita, risos> que linda! Ah. Vai, <risos> vai pra lá, lobisomem, vai pra lá! Não, não
1: é mulher porca doida! <risos> <risos>
2: Vamos agora para a indicação dos podcasts e canais no YouTube. Bem, pessoal, eu vou indicar um podcast que é o Eita Cast E o, o episódio que eu ouvi que é muito massa e que combina com esse nosso clima de Halloween é o episódio que fala sobre histórias de terror eu aproveito o momento para é, indicar pra vocês o assombrado.com que é um canal no youtube que vem falando sobre assombrações e agora a gente vai pro
3: assunto do dia Assunto do dia, o assunto do dia! O assunto do dia! O
2: assunto do dia! E nesse clima de Halloween a gente vai começar falando sobre algumas histórias de terror da região de Sobral e da, da região aí que é aqui, né, do lado de Sobral.
1: É. Já começam as aparições.
2: <risos> galera, é.
1: já se manifestou aqui.
2: Ainda, ainda bem que a cruz está aqui na nossa mesa. É, graças
1: a Deus.
2: Ah, ah, é divertido, não vale não. Não, mulher de cala, calada. Calada. A gente vai agora começar com uma história vinda diretamente do Araquém. Lá no Araquém, a galera conhece a história da mulher chorona. Quem é essa mulher chorona? Segundo os moradores, é uma mulher que enterrou seu filho vivo no formigueiro. E quando as pessoas passam por ela, ela simplesmente faz o quê? Chora. Ela faz o quê? Chora. Não, ela corre atrás das pessoas! Chora. <risos> Chorou, né? Proativa,
3: pelo menos. Chorou, querida? Passar a pessoa no meio da roupa atrás de mim chora, deu fogo. <risos>
2: E essa mulher, ela, é, segundo a história, ela não podia dar leite ao filho dela, uma coisa assim, aí o que, que ela fez, o que, que ela fez? Ela enterrou a criança, pra criança parar de sofrer, enterrou num formigueiro. Né, corra assim. Parar
1: de sofrer, tipo, é... <risos> não, mas é, é um nexo, né? É. Ah, filho, é, tipo, é, eu vou agarrar meu filho, mas tem que ser um formiguinho. É
2: de boa! Parar de sofrer! Não. Não. É, então
1: o Miris resolve os problemas dela.
2: E, e aí. Deve ser mesmo, é isso, isso aí! <risos> e essa, essa história vem diretamente do Araquém. É. Alguém tem mais outra história pra contar? quem não!
3: <risos> não Vai quem de outro canto, pode Vamos ser de outro contar canto! Uma da nossa cidade americana, Sobral City. Uou! Uau! Se chama perna cabeluda, a história já é <risos> Já começa com perna cabeluda. Você vê o teor da história quando não. ela... O nome dela é o quê? Perna cabeluda. Por que não raspada? Cabeluda. Ela falar de mim de novo, é? <risos> mulher dá tia respeito. Ninguém tu... tem nada a ver mulher. com a tua vida aqui não, mulher. Tu não te se depila te... se tu quiser. tu Se depilado, viado. Enfim, outro podcast. É outra coisa, outra história. Enfim, a história da perna cabeluda é de um homem que foi atropelado na linha do trem. O que que aconteceu? Ele foi decepado. A perna dele foi cortada fora. E aí, ele morreu. Porque a perna dele foi decepada. decepada. E não tinha Santa Casa. Será? Não sei. Um... Será? Eles será? Caixa vão investigação. será? Será
2: que a revolta dele é porque tinha Santa Casa e não casa? É <risos>
3: Oh, aí a perna oh, cabeluda fica rodando e passando pra casa. Senti, Será? Senti, Como é que eu... eu...
2: Mais interessante é porque essa história aí geralmente ocorre nos cortes. e os cortes são tipo é quando a linha passa por entre dois morros, entendeu? Aham. Uhum. E aí e que é, um corte é que é nem uma é, é, é é tipo é tipo Eu acho que a trem não tem um negócio. Uhum. Pois é. E aí sempre é, é nesse nesse corte que aparece. Eu sei que os meninos lá, lá de perto de casa, porque eu moro perto de um corte, né? O pessoal lá tem medo. E é isso aí.
3: Ah, a perna cabeluda. E Já. de vez em quando a perna cabeluda pode correr atrás de você. Cuidado. E ela corre como Pulando? Não. Se é uma <risos> perna, ela vai correr. Mas Correndo. Vai correr com o dedinho acendo o pé. Eu não sei se era só um ou era duas.
2: Só... Essas <risos> coisas, a gente ainda não tá sabendo. E a gente vai falar agora de uma outra história que vem diretamente do Massapê. Bem pertinho. Lá no Massapê. Menino Massapê tá presente nos podcasts, né? Não, tá presente! Maçapê. Um beijo para todos os nossos ouvintes do podcast! Beijinho de Massapê! De Massa Salve, galera! É Não, salve, galera! Salve! É é. é. Gostei!
3: Pode crer! Pode crer, Conte mas... essa história até
2: muito! E lá de Massapê, a gente tem duas histórias. É, a primeira história é da menina que morreu de desgosto porque não pode ficar com a amor dela. Aí o que, que ela fez? Na verdade, assim, morreram os dois. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Lá do Massa Lá do Só que ela foi tão recriminada, tão mal falada, que o pessoal colocou, enterrou ela de trás do cemitério. Porque o homem era casado. Aí o homem casado precisava né, ser enterrado lá, né? Dentro do cemitério. Ela foi enterrada fora do cemitério. E aí, a galera diz que quem passa por ali, perto nas ruas da cidade e por trás ali do cemitério, vê ela.
3: Misoginia até na história de terror, ah Até na
2: história de terror. Eles tiveram tanto prejuízo que tinha que quebrar o chão, tá a mulher dentro. Tipo isso, Não, é... devia ser
3: a areia, viado.
2: Fora do cemitério. Sim, é, não. Fora o do terra, cemitério, Não é né? uh...
3: né? como aqui em Sobral, não, velho. É. Vale. Pode... Tá. <risos> 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 Eu reagi nesse problema <risos>
2: A segunda história, ela vindo diretamente no Massapê É da linha do trem lá Porque, segundo eles, né? Massapê tinha um trem Tinha uma linha férrea, né? E aí, muitas pessoas usavam esse trem lá e tal Só que muitas pessoas acabavam é, morrendo atropeladas Porque ia passar, o trem tava passando na hora, entendeu? E aí, o que acontece? Que depois de um tempo, essa linha foi desativada E ninguém mais, né? usava aquela linha que estava desativada, mas toda terça-feira, toda terça-feira, os moradores diziam e juravam que ouviam um o trem passando lá naquela linha do trem.
1: Pasa, passa, passa. Estou impactado. E
2: Estame eu moro impactado. em frente à linha do trem.
1: Raul, o trem passado?
2: Claro que passa, <risos> <risos> porque não é desativada. É, A minha, é minha linha lá. Mas, assim, <risos> algumas vezes a gente não vê os três passando, né? Gente, é... Mas, enfim, a gente escuta os barulhos. Mas, enfim, voltando. É... Próxima, próxima história.
4: história. A próxima é. história é do Amiga Minha de Itapajé City. Vamos
3: escutar o áudio. Vamos escutar escuta o, áudio. Escuta o áudio. Escuta o áudio, você
2: vai entender. Tirem suas próprias conclusões. É isso
4: aí. Também anda a mulher que desce chorando nas ruas, também, que é um agouro muito feio. Muito... Às vezes tem gente que diz que é uma mulher, tem gente que diz que é um bebê. Eu também já escutei as duas coisas. Assim, graças a Deus, hoje em dia eu não escuto mais nada, não vejo mais essas coisas, desde que, eu, desde que eu venho morar nas casas. Mas quando eu morava na casa mais aqui em cima, numa rua, que é uma ladeira, ali é carregar disso. Morreu um homem, morreu um homem em frente à minha casa, aí depois disso é, é, começou a aparecer muita visagem, né? Que os outros falam. Foi no dia que eu tava dormindo só. E aí, eu não tinha convidado nenhum amigo pra dormir comigo. E aí, eu tava no PC. Eu tinha um problema de insônia. passava a noite toda no PC. Foi quando eu escutei uma mulher chorando no meio da rua. E eu, vale que é essa mulher chorando, pelo amor de Deus. A essa hora da noite. Aí, deu vontade de olhar pelas venezianas. Só que, me falaram que não é bom olhar as coisas pelas venezianas. Olhar no coisas da noite, porque você pode assombrar e tal, não sei o quê. E aí, quando essa, essa mulher... Começou a, a intensificar o choro, gritos de desespero mesmo, eu comecei a escutar um barulho de porcos também. Um monte de porcos, aqueles porcos quando estão gritando, você já viu, que é, é bem estudecedor, é bem alto. E eu, vale meu Deus, e isso vinha se aproximando e, e parou em frente à minha casa. E aquilo me apavorou do jeito, menino, eu fiquei com tanto medo que eu, eu só puxei o computador da tomada, nem né? te Puxei, me deitei na rede, me embrulhei e fiquei. E aquilo ficou... A noite todinha, até eu consegui dormir de alguma forma. Foi horrível. E aí depois, no outro dia, eu comentei lá com, com meus amigos por aqui e muita, muita gente disse que eu ouvi uma, uma mulher aqui que é... Ela, ela de vez em quando vê essas coisas escuta, ela falou que também escutou essa mulher e esse barulho de hipócrita. Eu lembro que te, tempos depois eu, tava, eu assisti a Invocação do Mal e tal, não sei o quê. E aí depois eu fui pesquisar sobre aquele casal do filme e no, nas minhas pesquisas eu descobri que aquele casal fala que quando... Você escuta barulho de porco, sem ter porco por perto, quer dizer, quer dizer que a infestação é demoníaca. Porque tem uma passagem na Bíblia que Jesus foi tirar o um demônio de um endemoniado um de um gadareno, se não me engano, e aí quando ele tirou os demônios, os demônios perguntaram se eles podiam entrar dentro dos porcos. E Jesus disse que podia, eles entraram dentro dos porcos e os porcos se jogaram no mar, alguma coisa do tipo. E aí por isso que eles falam que quando tem barulho de porco, e não, e não tem porco por perto, é porque é, é demônio que tá perto. Aí, quando eu li isso na internet, eu, eu gelei na hora. Eu fiquei com mais medo ainda daquele episódio. Também a do. A do. A, os mais velhos falam que é o bicho preto cansado. Os mais velhos também é acreditam que isso é lobisomem, né? Que é, é como se fosse um cachorro. Eu mesmo já vi também essa merda. Merda. Que foi no dia que eu tava, eu tava saindo de casa pra ir pra pegar o ônibus pra ir pra faculdade. Tu sabe que eu. Eu, sempre, eu já falei na sala que eu acordo quatro e meia e saio de casa cinco horas, ainda é escuro, né? Eu tava saindo de casa, eu tava trocando cadeada, aí eu olho pra cima e minha casa era no final de um alto nessa época. Eu olho pra cima e vejo, de, assim, perto de um tanque lá comunitário, embaixo castanho castanholeira, um, um cachorro muito, muito grande preto, todo peludo, muito forte. E ele era muito alto pra ser um cachorro normal. E naquilo me apavorou, apavorou né? E ele fazia um barulho muito feio, de cansaço mesmo, que... <risos> alguma coisa assim desse tipo, entendeu? E, e aí eu me toquei, deve ser esse bicho preto que o, os mais velhos falam por aqui que dessas as ruas e os cachorros ficam loucos latindo pra ele, né? E o pessoal disse que é o lobisomem, que tem lobisomem aqui no bairro e tal, até essa coisa. E eu fiquei com muito, muito medo. E aí, eu não sabia se eu entrava desse de casa de novo ou se eu saía correndo. Na louca, eu saí correndo, tranquei o cadeado e saí correndo. E eu cheguei no instante na, na Praça da Matriz pra pegar o ônibus. Aí tem, né? Muita, muita gente é, mais velha diz que já viu esse bicho de, de pé junto que é lobisomem, né?
2: Ouviu esse áudio aí, vocês ouviram essa grande história, né? Nosso amigo Joey. E agora a gente vai pra uma história que vem diretamente lá da Maraponga.
1: Max que... Modas.
2: <risos> <risos> Valeu, meu Deus. É direto Enfim, da Metrópole É, vem lá de Maraponga. É lá da, da, daquelas bandas lá da Capital. E existem dois casos, né? O primeiro caso era a perna cabeluda. Que claro. também é na perna cabeluda, só que é a perna cabeluda de lá, né? Porque tem a daqui até de lá. E foi no trem também? Aí, essa é a questão. Aí, lá... Já tá
1: aproveitando o trem, bicho.
2: Aí, essa história dessa perna cabeluda, é... ela perce... é... diz eles que perseguiu um tal do comerciante chamado Almeida. E essa perna cabeluda era uma assombração que, antigamente, foi um jovem trabalhador que foi assassinado em um domingo num parquinho de diversão por um grupo de homens. Um desses homens tinha interesse na menina que a futura perna cabeluda gostava. Então, eles partiram o corpo dele e contam o que restou a perna dele que passou a perseguir e vagando por
3: aí. E é isso aí. Toda a perna que não. deixa aí no meio do cabelo a ver a sua braça,
1: Mas, pô, você tá aqui, ó, duas e meia da manhã, voltando pra casa, de boa, curtindo o análise, tirando uma panca. Aí você vê o quê? Uma perna cabeluda. <risos> aí você fica
2: como? Eu, como? Fico, eu fico morrendo de tesão, adoro <risos> Eita, Lerê! Tem uma pessoa aqui que adora uma perna cabeluda. E. Pernada. Tudo bem!
1: Gostos e... peculiares. É, a gente é especialista. A gente abraça é, a todos. A
2: gente E tem. Próxima história. Próxima história. A gente vai. Tem uma história que. Que, que, que é uma
3: história que uma pessoa vai contar, né? Uma pessoa aí.
2: Uma pessoa. A pessoa...
1: <risos> Bom, gente, assim, eu não fiz, eu não fiz a pesquisa, eu não fui pra Maraponga e tal. Comecei com a galera que A galera aqui que sofreu o negócio do atentado da perna cabeluda.
3: <risos> sofreu um atentado <risos> da perna cabeluda, que é Deus O que eu
1: posso contribuir é contar as histórias da, do meu bairro, né? Pra quem não sabe, eu moro na beira de um rio. Né, que é conhecido como Beira-do-Rio.
3: Eu pensei que... <risos> Não, moro na Beira-do-Rio, conhecido como, é como Calçadão.
1: Beira-mar. Beira-mar. Beira pois é. Eu sou, eu, sou vizinho, eu sou vizinho de uma senhora, que ela é mulher de pescador, né. Uhum. E, ela, e ela, antes de ter os filhos, ela ia com o esposo pescar. E como ela morava muito longe de, do rio, aí ela fica, dormia pelo rio, né. Dormia lá pela, pela beirada do rio. Ela conta várias histórias. Hum. Uma delas é que quando davam as três e meia, quatro horas da manhã, hora do cão. a hora do cão, a hora que o Satanás chega na Terra e dizia: ai, galera, vamos tirar uma panca. Aí, ela conta que nesse horário, ela ouvia a rede, a rede que os pescadores usam pra pescar, caindo na água, sendo jogada na água. Quando ela saía da toca pra ver, não tinha ninguém. Sem mencionar, algumas vezes que, que ela disse que aconteceu eventos muito específicos. Que é quando... É, é, contam que quando você não é batizado e morre, você vira... Você é pagão, né? Uhum. Aí ela conta que escutava o choro de criança. Tipo, três e meia da manhã, quatro horas da manhã, na beira de um rio. É, 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 Mulheres chorando, é, é, tem a história da mulher inchada, né? Da... da... da, da mulher inchada, que ela é inchada. Aí, e ela
2: anda no, no, no meio do rio.
1: Ela anda sobre as águas e emite um, um, um determinado tipo de luz. Né? Uma luz branca. É, é, eu ficaria toda cagada, se eu visse. esse Porra, me bicho, meti. eu já
3: vi, mulher. E como é? Como sair,
1: mulher, conta aí, mulher, Eu
3: era criança.
1: Conta esse atentado.
3: Né? Quando eu era criança, ainda não era... Um atentado. Ela vai <risos> para! Para! Gravando! Ai, glória a Deus! Então, depois do atentado que a gente sofreu aqui com água. É. Graças, a ela, é, foi graças água. A uma
1: cega senhora de cabelo vermelho, pra qual não tem olhos?
2: Não tem, mais diretamente é do Lia direto!
3: Então, <risos> então, então, mulher, Essa que entra... mulher, eu, sim, eu me lembro quando eu era criança, a gente, eu morava na ESC, né? E a gente tinha o costume de vir assistir a missa na Igreja da Sé, que é do outro lado do Rio. Uhum. E nesse tempo, não era construída nenhuma das margens, nem à direita, nem à esquerda, era só areia. E mato. E mato. E aí, quando a gente estava voltando da, da missa, já era tarde, não tinha mais canoeiro. E aí, a gente começou a atravessar o rio. Quando nós estávamos no meio do rio, eu vi essa coisa branca. Tinha, assim, o um formato de como se fosse uma mulher mesmo, assim, com um véu, aquela coisa. E eu só me lembro de me pegarem no colo e todo mundo correr. O resto eu não me lembro mais como foi que aconteceu. Eu sei que me pegaram no colo e saiu todo mundo correndo dentro do rio. Teve amigo meu que disse, tem amigo que, que conhece, que viram. Uma galera, porque tipo, era eu, minha mãe, minha tia, o Marcos, que é amigo da família, o meu pai, cinco hum. pessoas ou mais. Uma noiva
2: abandonada. É, gente, era mais ou menos, acho que essa é a história, se eu não me engano, da...
1: Bicha, eu sei que só foi um... Usuei. Um então quer dizer, não, vamos supor, não sei a história. Então vamos, vamos fazer supor, uma vamos... suposição. Teoria
2: da conspiração. Ela é uma... Podcast <risos> também a é teoria da conspiração. <risos> é,
1: é a, a, também Tamiris falou nesse lance da noiva abandonada. Será que ela saiu da igreja, da sede, desesperada, abandonada, no altar, se jogou no rio e afogada? Será? Será?
2: É uma história. É mesmo, mas faz sentido.
1: Né?
2: Pois é, aí lá no Campo dos Velhos, uma das coisas que é mais famoso também é esse lance do, do, do trem. Que, que vem, assim, que, que a galera escuta, mas não, não vê nada, né? E também tem o lance do cara que morreu atropelado na linha do trem E que o pessoal aparecia na linha toda, toda madrugada Aí, interessante, que tipo assim, aí a gente já tem um paralelo Porque parece que as histórias de terror daqui de Sobral, as histórias das, das assombrações Tem um foco muito grande no, no, na relação de Sobral com a linha do trem é
1: mesmo? uma questão social. Né? E Já imaginou
2: oh. se tem a aparição também na antiga linha ferro? Aí ser só apareceu lá, bem linda pros um que porra. Os artigos injustiçados vão estar tá tudo lá, os vivos e os mortos. Mulher. Mulher! Será
1: que o Belchior vai chegar lá e a galera... É. <risos> é. <risos> ano
2: cachorro, ano
0: passado eu
3: morri, story, mas, mas esse é ano eu não
2: já é necessário agora atualizar, né? Tá vindo o metrô, não tem o um metrô aí? Tem que ter v novas vamos histórias. Vamos atualizar o metrô agora, babada é outro. Pois a menina é. perdida
1: do metrô, imagina a essa história. A menina
2: perdida do metrô. Menina tem várias. Atropelamento assim, mas era mais de carro, né, hum. atualmente. Não sei se teve, mas a, teve ruiva
1: novo, a né? manicura do Arco. Também <risos> eles clãa procura aí no canal dela, <risos> <da Miris> no <Coenha. risos> <Coenha>. com
2: <risos> faço unha e vaso cabelo, pra deixar Vende é. roupa não é e, e lá no, no Dois Pedidos Também tem a história da perna cabeluda Só que já é outra É só a perna cabeluda que anda no meio da rua Todo
1: bairro vive com a perna cabeluda
2: Eu acho que todo é bairro tem porto uma saúde. perna
3: cabeluda é porto de
1: saúde. Se você tem um porto de saúde Uma perna cabeluda, você é um
3: bairro <risos> Você é um bairro
2: Você é
4: um bairro
2: <risos> E lá do Caissara, tem duas histórias. A primeira história é da mulher de branco que aparecia num cavalo. Dizem que... E ela só aparecia num campinho, que é uma partezinha lá que tem lá embaixo do Caissara. Dizem que essa mulher foi traída e matou o boy e a amante. Sim, aí quando, é ela morreu, quando ela morreu... Quando ela morreu... Cai... Ela é Mendonça. <risos>
1: Eu não entendi como é que entra o cavalo na
2: história. Eu não sei. Eu ah, não eu morri. Vou no cavalo. Eu não ah. sei. Enfim. Nunca vi a novela do SBT, não. E a, <risos> e a próxima história... Aí, aí, aí essa eu fiquei, eu fiquei com medo. Porque às vezes é. eu passo na caixa d'água. Que é, tem uma caixa d'água lá no Caissara, né? Aí o pessoal diz que aparece sempre um homem de branco. E as crianças de lá veem, entendeu?
1: Tem uma caixa d'água no Caissara? Tem uma tem caixa
2: d'água. Na que o... o... Caixa
1: d'água não né? banho, não? Não, né? Governador, governador. <risos> não, amiga, não não, não. não sei, não. Isso é mais recente, né? Porque o Kaiçara faz pouco, não faz muito tempo que Mas o que ficou ali perto tinha aquele, aquela história do terrenos do rio, do lago, do... Do... Ah, da força do Da do azul, Do, do azul. A força da... <risos>
2: O azul do caminho. É, também tem muita história, muito... deve ter muita história assim de pescador, porque te, tem a história da Cobra Grande não, lá. Mas não só de lá, mas do Rio do Beco também lá no Sumaré, As histórias da, Cobra, da do mesmo, do 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 Cobra Grande. Me interessei pela Cobra Grande.
3: Alguém tira essa garrafa?
2: O sol tá escorpião, mulher! Me entende! Respeita
1: a, a daqui Isso, a pouco amiga. que a gente foi na casa dela, ela vai tá criando as lendas tudo de cada. <risos> Chega lá, a curupira recebe a gente. A perna cabendo pra rasgar. É só a própria a
3: curupira aqui. É o lado da criança dos peculiares. <risos> a gente fala. A
1: mutante de... de Tamir eu, mano, risa e
3: Chavinha. que
2: risada. Que risada ótima, amiga. Eu
3: adorei, eu achei
2: tendência. É. Bora, Ela então. tá em cima mesmo. Toda a história da cobra grande. Não, mulher, eu sou a cobra grande mesmo. Porque aparece cara de uma cobra grande, aparece no Aí rim. parece que o pessoal tem. Parece que a cobra grande, ela, 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 ela tipo, pega os pescadores, entendeu? E aí... daqui! A, a menina tá me contando, a menina tava me contando, que, que tem uma história mais essa de morada nova. Que é, quem morava perto da beira do rio, tipo, não podia bater na água em determinado ponto, porque aí a, a, a água puxava a pessoa pra dentro do rio, entendeu? Ah, é muito tipo muito Tem uma cena da Xena, não tem? Tem, acho que tem. tem. É tipo muito é, sereia também, né? Uhum. Acho que é um
3: cruzamento de sereia. É. Inviçosa, Inviçosa, tem a mãe d'água, tem a cobra grande na lagoa. Minha mãe já viu esse cavalo branco em frente ao cemitério, que ela dizia que era tipo um, um, um gladiador, uma coisa protetor. assim do tipo. Um protetor, como se fosse no uhum. cemitério.
4: Uhum. E ela disse
3: que vinha com, com a minha tia, que é a tia Beste, que é a mais velha. E aí, a outra hora da noite, elas não podiam passar por um certo caminho, como se fosse duas vias, elas não podiam passar pela via que era perto do cemitério. Aí, o cavalo banco ficava no meio, e elas tinham que arrudear pelo outro lado. E o cavalo que elas carregavam, cavalo não, jumento. E o jumento não, não passava, ele, como se ele estivesse uhum. vendo também, e ele voltava. <risos> Oi, nós morávamos no
0: alto e nós morávamos nas bananeiras. Aí, todo dia nós íamos seis horas, seis e tinha para lá. Às vezes nós íamos cinco horas para voltar cedo, que era para na a negócio do Pará, lá era Naquele tempo não tinha... Quem tinha uma televisão em casa e, e energia era rico. Aí nós íamos. Aí quando nós subíamos na casa da avó ali, hoje ali um dia para cima do goiabeiro um pouquinho. A gente começou a sentir um cheiro de rosa, um cheiro de rosa, um cheiro de rosa. Aí, é olha o cheiro de rosa. Aí, eu vou lá se assim, um, um homem, assim, um cavalão, o um cheiro de rosa, passou assim na frente. E eu, 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 não dava pra gente ver quem era, se era homem, se era mulher, sabe, que era um bocado de cheiro de, de, de branco. Assim, tec, passou por nós. Aí, quando o cavalo passou por nós, nós começamos a ensarrupiar, ensar ensar todo mundo com junto. Arrupiando, arrupiando. E o cavalo indo, aí nós caminhando. E o cavalo caminhando também. Aí quando chegou lá no, no, no meio da ladeira ali, da ladeira que mora a massa. Quando chegou ali, sem mentira nenhuma. O cavalo tec 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 na frente. E nós assim com medo, mas caminhando também. E o cavalo pega, não pega a gente. Aí passou assim de nós. Aí quando chegou bem ali no, na, na dona massa ali. A dona Chico Carneiro. Os caras saíram e se sumiram assim, apagaram do nada. Aí nós se assombramos, mas saímos, todo mundo agarrado, subindo na ladeira. Cheguei em casa que só Deus sabia. E aí, aí tudo, tudo bem. Enquanto tempo pra mãe, a mãe não acreditou. Mas foi real, essa história foi real. A outra história que também que aconteceu foi que nós não, com o pai. O pai, toda vez tomar banho ali na ponte, perto lá de casa. Foi o pai que foi tomar banho na ponte. Aí tirou a roupa, tomou o banho e ficou se enxugando para tá, ter encher a roupa. Aí do nada caiu um pau. PAU! Um... tentado, quebrou tudo. Na mesma hora o pai olhou pra trás, assim, uma pessoa, lep, 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 lep. E ali ali perto do, do... da Maria Arago, tu sabia, né? Que ali era o cemitério, né?
3: Era? Era
0: sim, ali era o cemitério. Olha que parte. Do sítio, o sítio do, do seu Silvinho. Ali era um cemitério, Mário. Perto ali da ponte era um cemitério.
3: Vale, foi eu Pois se eu quando era criança, eu nunca ia pra abrir. Só.
0: Porra, porra ali, era, ali era um cemitério, filho. Aí o pai olhou pra cima. Aí lá se pega, tec, 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 tec. O pai se arrupeou todinho. Aí vestiu a roupa e e se embora. E, e outra história, essa eu não, eu não vi nem mal, eu contou. Eu vou me mentir pra nós. O avô disse que madrugada a viajar viajava pra, pra cá pra sobrar, e só tinha esse fora da manhã. Aí ele. Toda vez eu deixava, quatro horas a gente a na agência pra ir pra cá. Aí ele vinha. Aí quando chegou no caminho, disse que vinha os cachorros pega, não pega, pega, não pega. E aí disse que vinha aquele homão vestido de preto se aproximando, se aproximando. E ele disse assim: vou enfrentar. E os cachorros pegando, pega pegando, pega Aí quando passou pelo voo, ele disse que era uma bolinha de fogo. Uma bolinha de fogo, ele disse a bolinha rolando. E os cachorros passando, pegando, pega Aí quando se afastou assim um pouquinho do voo, aquela bolinha de fogo, era um homem de novo. Vale. As histórias... O, o pai, o, o meu pai, não acreditava nessa história que eu vou contar, não. Mas eu vou nem mentir, né? E essa, e essa história de... de Deixa cavalo branco, com uma pessoa branca em cima, três cavalos brancos, três pessoas em cima, um monte de cheiro de rosa. Isso foi real. E com, com assim, uma semana que nós vimos isso. É claro Tá Com uma semana que, que nós vimos isso, Mário, o um rapazinho morreu bem mesmo, bem da entrada onde os cavalos saíram.
3: Acho que era. Tipo anunciando.
0: Era. Foi bem de onde saiu o cavalo, o rapazinho morreu madrugada também. A minha tia Luísa já morreu, já deu, tempo antigos, essa história foi ela que contou pra nós, quando era criança. Ela, ela contou que lá tinha tinha, um, tinha uma moça, naquele tempo, moça quando perdia a verdade uhum. não era mais gente, né? É. Aí tinha, tinha essa moça e tinha um rapaz lá. Aí, pão o rapaz foi, se juntou com essa moça e aí não deu certo, eles separaram Aí disse que nem a moça era batizada e nem o rapaz era batizado, né? Aí quando foi um dia, aí disse quando era de noite, né? Aí disse que no, no, no cercado do bicho, que história que eles contam? Até isso aí eu não, eu não acreditei, né? Porque é assim, mas o pessoal não mentia, mas era de contar assim. Aí quando era a noite, eles iam lá pro cercado, do, quando era a noite do cheia eles iam pro cercado do bicho, né? Aí eles ficavam se espojando igual animal dentro, dentro do, do cercado. Aí virava lombisomem, sai aí no mundo. Aí quando que tem que andar em, em nove cemitérios. Aí quando o dia amanhecia tinha que estar tá em casa. Aí foi, aí quando foi um dia, que essa moça, né, virou lombisomem, porque sabe que era a moça, porque ela foi encontrada morta na, nas pedras com a facada debaixo dos peitos. E um homem disse que vinha de uma festa, aí encontrou uma mulher muito bonita. Quando foi Aí, essa mulher vinha a metade de gente e a metade de bicho. Aí, eu não sei que bicho era. Aí, ele foi aí foi atacar ele, aí, ele foi deu uma facada nesse bicho. Aí, passou, passou, a moça apareceu. Aí, quando foi um dia, encontraram ela lá no, no pé dessas pedras. Na, lá no, na Meruoca, eles disse que tem umas pedras bem altas, tanto que hoje é terreno do Cid lá. Na época, era terreno deles. Aí, disse que encontraram a, essa moça com uma facada de parte dos peitos. Aí o rapaz, e o rapaz ficou, o que era junto com ela ficou. Aí dizia que ele também virava lambizão, fazia as mesmas coisas, noite do cheia, ele ia pra lá, girava bicho e saía no mundo. Aí passou, passou, aí quando foi bem com o mês, que ela tinha morrido, encontraram ele morto também. Agora não sei onde foi, encontrei ele morto também. E aí dizia que o rapaz tinha virado lambizão, porque a pessoa, também tinha dado uma facada nos peitos e nas mãos dele, tinha cortado as mãos dele. E o rapaz estava lá com a facada nos peitos e a mão amputada. Aí eles disseram que era o era um rapaz, que tá? um o lobisomem, que o cara deu o facada foi no bicho, e, e o contrário foi o corpo de um homem. A tia adoro contar essa história, que eu ficava pensando, será que é verdade? Mas ela conta essas histórias para nós.
2: que eu ia falar que era o lance do assobiador só que do assobiador não lembro mais assim, bem como que era, não
3: olha, lá em Viçosa também, <risos> tem a história mas é, o assobiador, chama de outro nome, que é Bujaleco e também o pessoal chama de Caipora, né, uhum. a gente nunca sabe uhum. qual é o certo nome, mas a história é que ele tá pra atentar as pessoas, geralmente uhum. crianças e pagã, uhum. Uhum. aí tem uma prima da minha mãe, que tava na casa da minha avó Casa de barro uhum. e, tipo, dentro do mato. E aí, seis horas da noite, começou ele a assobiar, assobiar. E quanto mais ele assobiava, mais a criança chorava. Uhum. Quanto mais assobiava, mais a criança chorava. Até que minha avó pegou a criança e saiu de casa pra outro lugar. E o meu vô parece que foi rezar, uma coisa assim. Uhum. E aí, ele foi embora. E a criança, até hoje, ela não, não é normal, assim. Tem alguma síndrome, alguma deficiência que ninguém sabe qual é. Uhum. Dizem que esse é esse um o efeito, Ela... Teve um lance também Quase. lá em Morada
2: Nova, que a minha tava falando sobre o assobiador, é, também sobre isso. E do sertão tem muito disso, né? É, a é, a vizinha é. tava contando pra nós aqui, a gente começar o podcast, sobre o... como era? Os aparelhos, os aparelhos que aparecem assim no céu. Que era é, é, minha mãe também só já que não viu. não é óbvio, mulher. É tipo como se fosse a luz. Meu irmão, meu irmão já viu chu uma chuva de fogo no quintal de casa. Lá de casa. Era
1: 500 garros de puro fogo, santo e poder.
2: É, só que aí ele viu, a minha mãe viu, meu pai viu, e depois o meu primo viu, só que foi no beco onde ele mora.
1: Eu já vi muitas luzes. É, é tipo essas luzes.
3: É, nossa, no tem muito bar, eu registro. Eu uma
1: luz vermelha no céu.
3: A da, lá em Viçaz, que a minha mãe disse que viu, que eles estavam voltando à festa... Passou a luz, muito branca, só que ela ficou colorida, tipo, supõe-se que era ET. Mas a história que meu avô conta é que essa luz pegava as pessoas qualquer hora do dia. Pode uhum. ser de manhã, de tarde, de noite. Pegava e pronto, morria, desaparecia. Aí tem o um lance também. vocês tem alguma história pra contar?
2: Porque eu então, tenho a assim, assim, assim,
1: eu não tenho uma assombração, assim. Presenciar, tipo, olhar, tô aqui. Não, também nunca vi, mano. Mas, assim, aconteceu uns fatos muito, estra muito estranhos comigo, no é prazer, tipo eu ia pra praça beber com os meninos, né? E voltava muito louco pra casa. E no caminho da, do. do... É, tipo, tem quatro bairros no é, é a Rua do Bode, a, a, o centro que fica a igreja, a Rua da Lama e a
3: feira. Desenvolvido. É, né? Aí.
2: Um beijo para os nossos ouvintes do Ninguém.
1: <risos> aí, eu tava no centro e ia pra Rua do Bode. E pra você ir pra Rua do Bode. Você tinha que atravessar uma ponte. Uhum. Eu, já melado, já muito louco, comecei a ir. E do nada apareceu na minha frente um homem todo de branco.
2: Gente, a... o branco é tendência. É tendência, é, é. é, é um ano
1: todo. <risos> o ano é novo um ano eles todo.
2: Adoram. Eu acho que é as
1: roupas que eles vão enterrar, porque geralmente roupa de morto é branca. É, não, é, eu teria que ser é vestido. Isso.
2: Faz sentido.
1: Mas esse aí, não, ele não tava de vestido. Roupa de morto, tá dizendo?
2: Não, Ele é, tava com, com, a, com uma blusa de uso, linho, uso, blusa de, de linho branca,
1: uma calça branca, um cinto preto e um chapéu branco. E um sapato social. E ia na minha frente. Quanto mais eu tentava acompanhar, mais eu não conseguia. E as pernas ficando grossas... É um e preto
3: eu... velho, mulher. Né?
1: Talvez, possivelmente. Aí, as pernas ficando grossas, eu respirando fundo. Quando chegou perto da casa da, da dona Chiquinha, que ela é a rezadeira da rua, esse homem sumiu. Eu olhei pra casa da, da, da dona Chiquinha, e quando eu olhei pra frente... Esse homem tinha sumido. Mola, meu filho, pra dentro de casa.
3: Toda me
1: <risos> Acabou o efeito do álcool, acabou tudo. Adeus.
3: Essa é a história que tu contou um dia que tinha na porteira, uma coisa assim.
1: Não, essa da porteira é outra história.
3: Ótimo. Conte Mas aí. tu lembrou?
1: Lembrei. Conta. A da porteira, deixa eu ver se eu só lembrei ela inteira, né? A da porteira é porque, assim, a, pra entrar na casa da avó tem uma porteira, né? Uhum. Aí, tipo assim, eu me sentia muito vigiada toda vez que atravessava essa porteira. Aí, quando chegamos lá... Chegamos nessa porteira, eu tava sozinha, me sentindo altamente vigiada. Chegamos
3: lá,
2: tava sozinha.
1: <risos> e nessa brincadeira, eu, 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 eu vi uma criatura na porteira. No que eu vejo essa criatura na porteira, as pernas engrossam e eu entro pra dentro de casa. <risos> e a avó sai, a avó sai com, com, com água dentro. Fino e bonito. <risos> Entendi. Tu vem prestar atenção na porra da história? <risos> tu não <risos> mulher vocês não vou
3: Mulher, vocês não escutaram. de uma só... <risos> história, Fran. <risos> última história, vamos comer aqui. Caralho,
1: isso faz muito tempo. eu quase não lembrava.
2: <risos> que é. A é, última história veio lá da Vilunhão. <risos>
1: mulher, para! É que tá tudo com a Vilunhão? É bar, bar de respeito.
2: Eu não tô Ai, fazendo, tô fazendo piada. piada com a, a Vilunhão. Vocês então, não ouviram o barulho?
1: Que barulho? É um barulho, barulho de verdade assim, ó até é eu ouviu. Minha rola rachando no pouco. É um ferro. Teus
2: olhos. Sim, voltando. <risos> a vilinha. Mulher,
3: para, mulher. Para com o
1: Tá todo mundo nervoso.
2: deixa
3: o clima tá. Olha.
2: Bora. Ei. Ei, agora, eu acho que o ar tá rarefeito, ó.
3: Última história,
2: A cruz foi.
3: A cruz foi embora,
2: meu
1: Deus. Por isso que começou a rodar. Sim, sim,
2: é a última história. Vilunião, Aí, lá da Vilunião que a gente descobriu que a gente possivelmente convive com assobrações. A gente não sabia. Eu, mano, vou aqui.
1: Eu não tenho o que dizer dessa história. Só apenas respeitá-la.
2: Tem um amigo mesmo. Lá da Vilunião Que pegou e falou sobre a bagageira que andava sozinha pela madrugada em torno do campo. Que hoje é a Praça da Juventude. E... Não sei se vocês conhecem essa assombração, mas acho que metade dos nossos ouvintes conhecem essa assombração, viu? Nós. <risos> é, queremos dizer, vamos deixar essa assombração contar porque ela acha que é a assombração. Olha.
1: <risos> Olha é o aqui seguinte,
2: desde o primeiro podcast que ela é demônio. <risos>
1: Eu não
3: sei se, é, se essa história pode ser coincidente com a minha história. Porque assim, teve um tempo que a minha mãe queria emagrecer. Ó, oh, eu quero emagrecer. Mãe, então vou mandar de bicicleta. Eu não vou mandar de bicicleta porque tem muito trânsito. Pois nós vamos de madrugada. Aí é eu, a mãe e a vizinha, tal hora da noite, andar de bicicleta na que bagageira. Hora da noite, que hora? A gente ia depois das 11. Meu Deus. Era muito trânsito. Era muito, muito coisa assim. Que não tinha trânsito, é. entendeu? Uhum. E aí a gente ia andar de bicicleta na bagageira. Lá na Vila União. Lá na Vila União. Perto
2: da praça.
3: Não, na praça.
2: Onde foi relatado. Onde foi relatado. <risos>
3: Mas é, tipo, a, até a gente se assombrava às vezes, porque antigamente não tinha a estrutura que tem hoje, era só o campusão E a gente falava aqui no canto e o nosso Nossa. eco da voz coisava lá do outro lado. <risos> então, eu não sei, né, se pode ser a gente, se não é, se é outra história, se é outra bagageira, Mas se é o, sou eu.
1: Maravilha, só existe uma. É. <risos> E com
2: isso, a gente acaba encerrando o nosso podcast depois de uma é, grande revelação. revelação não
1: Nada sério. A gente com um morto, mulher.
2: Mulher, a gente é o um cão. O cão então <risos> é
1: sujo. Depois, então é sujo, depois, dia, sujo, depois de hoje, querida, a gente vai ser perturbado.
3: Já vai ser perturbado. Não, pra lá.
1: Ah, ah, lá ah, vai olha, bem. volto daquela história. Nos sigam na rua que o Marcos falou em um dos podcasts. Agora vai começar a seguir. Tá arrependido <risos> em nome do Senhor
2: Jesus! Cadê a cruz? <risos> Meu Deus! É. E, e com isso, a gente <risos> encerra o nosso Beira da Calçada Cast, nos sigam no Instagram, nos sigam no Twitter, nos sigam... Ai, queremos aproveitar pra deixar um muito obrigado a todas as pessoas que construíram essas histórias, a gente todos citou o nome delas, né? Mas, assim, várias pessoas ajudaram a construir essas histórias, esse momento... Con o,
1: aos convidados que comparecem, né? Acho, a ó, o da
2: Maraponga, quem me falou da história da Maraponga era Tales, teve também a Cosma, teve também a Virginia, teve ah, também, já tá terminando, teve também várias pessoas, então a gente já aproveita também pra poder agradecer todas essas pessoas. Se eu não conseguir. É, Vitória jo... Massapê. Sim, aí, quem eu esqueci, depois a gente se acerta. Muito obrigada a todo mundo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Bye, bem, Beijos.
1: É Pesadiros.
2: Isso. <risos> é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. <risos>
1: uh.
3: Deixa seu joinha. Tchau. Falou, tchau. Se inscreve no canal.
1: É Deixa seu joinha. Tchau.
2: Falou, tchau. Se inscreve no
0: canal. Não, não,
2: não, não.